0: Live. Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Varlberg Live am Freitag, dem 29. Juli. Heute bei Varlberg Live unter, and, unter anderem Valerie Reiner. Sie wird uns erklären, warum es denn in der Pulver ein Raumfahrtprogramm gibt und dass das nichts mit der NASA zu tun hat. Doch jetzt äh, darf ich einen anderen Gast im Studio begrüßen. Und zwar freue ich mich sehr auf den Emanuel Schreiner vom SDR Alltag. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Danke für die Einladung. Emanuel, Miro hat heute schon gesagt, dass Sie vor drei Tagen wieder mit dem Lauftraining begonnen haben. Wie geht es Ihnen denn aktuell? Sie sind ja ausgefallen die letzten Wochen.
0: Ja, ich war gefühlt jetzt zwei bis drei Wochen weg. Ich war krank, habe einen hartnäckigeren Virus erwischt leider. Und jetzt, ich, so, wie gesagt, die letzten zwei, drei Tage wieder meine Runden drehen habe dürfen am Fußballplatz. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder so weit bin, dass ich mit der Mannschaft trainieren kann. Mhm. Erste Runde mit dem, also nur Lauftraining, wann geht es wieder an den Ball? Ja, der Ball war schon, den habe ich mitgenommen. Das habe ich gleich dem Fitnesstrainer gesagt. Einfach so laufe ich nicht. Nach so langer Zeit brauche ich in Ball und dann laufe ich halt mit dem Ball ganz alleine im Kreis und schaue schau der Mannschaft zu, wie sie trainieren. Und Schau, dass ich so wieder fit werde.
1: Wenn wir gerade bei der, bei der Mannschaft sind, Sie sind ja auch im, im Mannschaftsrat. Äh, wie ist aktuell die, die Stimmung in der Mannschaft? Der Auftakt ist ja nicht ganz nach Wunsch gelungen, aber wie ist die Stimmung grundsätzlich?
0: Ja, grundsätzlich ist die Stimmung gut. Ähm, natürlich, dass die Niederlage in Hartberg, die tut weh. Das ist aber natürlich das ist immer das Gleiche am nächsten Tag ist die Stimmung bei jedem Einzelnen, jeder ist mit sich selber beschäftigt und versucht, das Spiel zu analysieren. Und dann gibt es aber vom Trainer aus nur eine Analyse, wo, wo alles besprochen wird, was war gut, was war schlecht. Und so kann man das Spiel eigentlich immer gut ähm, abschließen und dann kann man sich gut auf die nächsten Wochen konzentrieren, auf den neuen Gegner.
1: Mhm. Jetzt äh, Miro
0: Klose ist ja euer neuer Trainer in
1: Alltag. Jetzt, äh, Sie sind seit 2013 in Alltag. Also Sie haben im Prinzip, ich habe jetzt mal nachgeschaut, elf Trainerwechsel. Zum Teil waren es auch mal Werner Grabe, war zweimal, Damian Kanadi,
0: Kanadi und so weiter.
1: Aber was hat sich denn jetzt unter Miro Klose geändert?
0: Was sich auf alle Fälle geändert hat, <lacht> ist die Spielphilosophie. Ähm, er legt sehr viel Wert auf Ballbesitz. Und da sind wir wirklich ständig dran, zum, zum Trainieren, zum Verbessern. Da geht es auch sehr viel um Details, was, was, was der Spieler zuerst denkt, so, warum sagt er das jetzt? Aber im Spiel merkst du dann so, wie sehr er das erleichtert in der Positionierung oder egal wie du Antrieb bist, Das sind wirklich sehr, sehr viele Details und es ist echt sehr spannend zum sehen, jetzt in meinem Alter nur mhm. wie viel dass man noch dazulernen kann. Also ist so ein bisschen die, die Pep Guardiola-Taktik oder
1: Herangehensweise über Ballbesitz, wer den Ball hat, kann, kann, kann keins kriegen?
0: Ja, so ist es richtig und als Fußballer will man natürlich immer im Ball haben. Die letzten Jahre war halt oft leider so, dass wir mehr hinterhergelaufen sind und das genießt man schon mehr, dass man jetzt dominanter auftreten wollen, den Ball haben wollen, wie du auch sagst, wenn du wenn's mhm. den Ball hast, kannst du keine Dore kriegen. Und, und wir freuen uns auf die neue Saison und wollen das auch zeigen. Wie lange braucht sowas
1: eigentlich, bis so ein bis das System in einem, in einem Team drin ist und dann muss sie ein Rädchen in, in das nächste greifen?
0: Ja, das sind schon gewisse Automatismen, die was greifen müssen. Ist ganz unterschiedlich. Gewisse Sachen funktionieren einfach viel schneller. Man hat teilweise in der ersten Woche, wo er gekommen ist, im ersten Testspiel, glaube ich war Luzern nach noch vier, fünf Tagen. Und da hat man schon gemerkt, die Ruhe am Ball, weil... Jeder schon gewusst hat, okay, wenn ich jetzt im Ball habe, dann geht es so weiter. Das passiert. Und mhm. natürlich wird das alles verfeinert, verbessert, nach vorne hin. Es fängt hinten an, wie starten wir mit dem Spiel und nach vorne hin. Und das kommt halt kontinuierlich. Das, das braucht Zeit. Das haben wir jetzt gesehen in Hartberg, das erste Halbzeit, hat man teilweise das Gefühl gehabt, vielleicht, dass nur die hundertprozentige Überzeugung fehlt, dann haben wir einfache Ballverluste. Was man aber normal, die Spieler, was da spielen, normal sind, die sind super so sicher und normal ist das gar kein Thema. Mhm. Aber das passiert dann. Und zweite zweitens merkt man auf einmal, ja, okay, jetzt sind sie viel lockerer und viel sicherer und sie glauben zu 100 Prozent wieder drauf Und dann merkst du auf einmal, ja, boah, wir spielen super, wir spielen die Chancen aus, und, und mhm. jeder muss einfach da glauben und bist du da die Mannschaft, aber es ist doch ein gewisser Prozess. Mhm. Hat es in Hartberg, äh, also die, was die
1: Analyse betrifft, äh, waren es einfach die, die kleinen Dinge, das eigene Fehler, äh, dass man ihnen zumindest einen Punkt hergeschenkt hat?
0: Ja, es also sind natürlich die eigenen Fehler. Ähm, du, jeder Ballverlust, wenn du, wenn du Ballbesitz spielen willst, jeder Ballverlust ähm, macht was mit einer Mannschaft aus wenn du wieder 70 Meter zurücksprinten musst und so, das kostet viel Energie, momentan ist es nur schlimmer, wenn, wenn so hohe Temperaturen sind, mhm. dann, das sieht man mhm. vielleicht im Fernsehen gar nicht so, aber wenn man am Platz steht, hat es gefühlt 40 Grad und du denkst dir so, boah, die Führer sind schwer und, und das ist halt dann auch zusätzlich nur eine Kopfsache, wie kann ich mhm. drüber gehen, wie kann ich mich motivieren, wie kann ich der unbedingte Wille, dass ich, dass ich da besser bin als mein Gegenspieler, dass ich über dass drüber laufe und ja, das sind einfach gewisse Prozesse, die was dann
2: mhm. fortschreiten.
0: Jetzt kommt ja morgen mit dem kommt ja der WAC in die Cashpoint-Trainer. Die sind
1: mit einem 1 zu 1 gestartet äh, gegen, gegen Sturm Graz. Das Freundschaftsspiel gegen Nazi Milan, wo sie jetzt 5 zu -0, 0 verloren haben, das lassen wir in der Beurteilung mal außen vor.
0: Aber was macht dem WAC als Mannschaft aus? Man muss sagen, michelin ist im Sommer gegangen. Ähm, aber sie haben sich ja richtig gut verstärkt. Die Spieler, was Köln am Cashbaumer, der ist auch für ähnlicher Spielertyp und so, vielleicht nur torgefährlicher, obwohl Michelin war sehr torgefährlich, aber sie haben sich richtig gut verstärkt und was sie ausmacht, sie spielen sehr intensiv, sie machen, sobald du einen Ball gewinnst, sofortiges Gegenpressing, was dir als Spieler nie die Zeit lässt, dass du durchschnaufst, dass du einmal in Ruhe den Ballbesitz genießen kannst, quasi, sage ich mal. Und auf was sehr großen Wert legen. und so. Also bald im Ball gewinnen, spielen sofort in die Tiefe und da gilt es halt wirklich hellwach zum Sein für unsere Verteidiger, immer wieder auf die Restverteidigung schauen, weil das ist sehr gefährlich, wenn die Spieler dazwischen stehen und die, die haben sehr gute Spieler, was eins gegen eins lösen und auch was das Auge und die Übersicht haben für die tiefen Bälle, wo was uns sehr wehtun kann.
1: Mhm. Wenn Sie es gerade anschauen, das, das Pressing und, und schnell, in, schnell in die Spitze, sind das aktuell so die, die zwei Systeme, die immer wieder aufeinandertreffen, Ballbesitz, gegen Pressing und
0: schnell in die Spitze? Genau, ja, ja gegen, gegen Pressing und schnell in die Spitze, habe hab ich das Gefühl, ist momentan viel moderner. sieht sehen bei Salzburg, was die spielen, wie die das jahrelang schon spielen, das einfach ein zuschauen zum Zuschauen. Und, aber wie du sagst, auf der anderen Seite der Ballbesitz und da gilt es halt zum Aufzeigen, wie es unser Trainer jetzt gemacht hat die Wochen, wenn wir Ball gewinnen, wo können wir hinspielen, dass wir aus dem Pressing ausspielen, dass wir dann die Ruhe kriegen und dass die dann vielleicht zwei, dreimal anpressen, mhm. aber dann irgendwann hat der Spieler auch keine Lust mehr, wenn er hinpresst und merkt so, oh, ich komme nicht hin und ich hoffe, dass wir das morgen so umsetzen, wie wir sie das vorgenommen haben, weil dann bin ich sehr positiv gestimmt. Mhm. Einer der Dreh- und Angelpunkte beim WAC ist der Mario Leitkipp. Ja, den,
1: den müssten Sie ja noch, noch kennen, glaube ich, ja nee. aus Ihrer Zeit bei, bei der Austria. Ne? war,
0: glaube ich, gerade in derselben Zeit noch dort. Richtig, wir haben bei Austria Lusten noch. Damals, vor langer, langer Zeit, gemeinsam mhm. gespielt. Da 2008, glaube ich, war es? 2008, ja, 2008, ja. Da waren wir beide noch sehr, sehr jung. Ähm, und jetzt machen wir gemeinsam den Trainerkurs. Das ist ja mhm. spannend, zum sehen. Und ja, der ist natürlich ich, bei der schon jahrelang spielt er immer solide, solide Spiele, sehr gute Spiele, sehr gute Spieler und wie du sagst, ist dreh und mhm. Ankerpunkt. Jetzt beim gibt es auch einen deutschen Trainer,
1: den Robin Dutt. Ähm, brauchen österreichische Spieler vielleicht ein bisschen mehr deutsche Tugenden, tut den österreichischen Spielern das gut, dass auch gerne äh, deutsche Trainer immer mehr
0: in Österreich Fuß fassen? Gibt, gab ja auch in der Vergangenheit schon einige. Vielleicht in Österreich oder den Österreichern schadet die deutsche Mentalität vielleicht nicht so, oder die tut einer gut. Mhm. Aber ja, jeder Trainer hat unterschiedliche Herangehensweisen und, und ja, Jeder Trainer hat seine Vorzüge.
1: Mhm. Ähm, jetzt hat der Miro Klose heute in der Pressekonferenz ja auch schon angekündigt, dass äh, es wird einige Veränderungen auf verschiedenen Positionen gegeben. Vor dem ersten Spiel hat er gesagt, acht Spieler sind fix. Diesmal wollte er sich auf, auf keine Zahl einlassen. Aber er hat es damit begründet, dass man sich immer sehr auf den, auf den Gegner einstellen will. Äh, heißt das äh, für euch Spieler dann bei alltag äh, da wird jetzt vermutlich viel mehr durchrotiert werden, als es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, und dass man sich auch darauf einstellen muss, mal auf der Bank zu landen?
0: Ja, das sind immer zwei Seiten, weil wenn du warst, das wird für rotiert, dann weiß aber auch jeder Spieler so, oh, die Woche habe ich nicht gespielt, aber nächste Woche habe ich mehr Chance, dass ich spiele. Und wenn du warst, ein Trainer setzt immer auf sein Konstrukt und tauscht nur aus, wenn einer keine Ahnung verletzt, gesperrt ist oder vielleicht wirklich mhm. einmal eine schlechte Phase hat, dann ist das auch anders für die Spieler, die was nicht spielen. Aber so finde ich das... Trotzdem positiv, weil, weil ich weiß, ja okay, Samstag habe ich nicht gespielt, aber nächste Woche ist ein anderes Spiel und vielleicht ist genau mein Spielertyp gefragt.
1: Jetzt mir also wirkt immer sehr bodenständig und ruhig, so wie man ihn auch sonst aus dem, aus dem Fernsehen oder so gekannt hat. Äh, ist er auch schon mal laut geworden?
0: Also ich, muss, ich war jetzt zwei, drei Wochen nicht da. Ich bin noch nie auf sie davor, zugekommen, weil davor, sie im Mannschaftsrat sind ja, oder der Trainer ist viel zu laut. Der, nein, der, bis jetzt hat er noch nicht so laut sein müssen, denke ich mal, weil die Spieler alle richtig mitziehen, alle zu 100% dabei sind und jeder will, will sich weiterentwickeln, jeder will lernen, jeder will genau das umsetzen, was er uns vorgibt und, und da hat er meiner Meinung nach auch noch nicht viel Grund gehabt, dass er jetzt einmal so, so richtig laut wird. Es ist seine erste Trainerstation also bei einem
1: Bundesligisten. Er Richtige. hat bei Bremen, Bayern gespielt, bei Lazio unter anderem. Wie viel, oder wie viel Wert oder wie wert, wertvoll ist da die Erfahrung, die er als Spieler gemacht hat und, und auch im Training weitergeben kann
0: für euch? Ja, ist natürlich, wenn, wenn du einen Trainer hast, wo du warst oder wo jeder Spieler warst, was der als Spieler geleistet hat, dann hörst du nun mal genauer hin und denkst dir so, also, ja, der muss es wissen, der hat gespielt auf höchstem Niveau über Jahre und hat so viel erreicht, dann, dann glaubst du dem nur mehr und das ist natürlich von Vorteil. Mhm. Jetzt äh, diese Woche wurde ein, ein
1: Strafenkatalog bekannt, den der Stephen Gerard äh, gemacht hat für seine Spiele, wenn sie zu spät kommen, wenn sie falsch angezogen sind oder, oder ähnliches. Können Sie uns verraten, gibt es sowas bei Alltag eigentlich auch?
0: Ja, unser Strafenkatalog ist auch vor zwei Wochen bekannt worden, halt innerhalb der Mannschaft natürlich. Wir mhm. haben unseren eigenen Strafenkatalog gehabt und der Trainer wollte natürlich nur mal, mal drüber schauen und hat natürlich seine Sachen hinzugefügt, was sehr wichtig waren und mhm. ja, der ist
1: ganz okay. Und Sie sind eben alle pünktlich, also da muss man dann nicht gleich ein paar 100 Euro bezahlen, wie es bei
0: Aston Villa ist. Ja, naja, grundsätzlich immer alle pünktlich, also gibt es wenig Strafen zu bezahlen, außer wenn man Köse spielen, da gibt es natürlich eigene Strafen und mhm. da wird schon bezahlt. Jetzt hat diese Verpflichtung natürlich eine riesen Euphorie
1: aus und nicht nur Euphorie ausgelöst, sondern es ist natürlich sehr viel Fokus auf Alltag durch das Ganze. Merkt man das auch, wenn man, wenn man im Alltag unterwegs ist oder mal, im, mal im, durchs Dorf geht oder, oder wird man viel mehr angesprochen noch als
0: äh, von einem Trainer? Jahr. Ja, zum Trainer. Ja, das ist, wie das bekannt worden ist, ob man Nachrichten gekriegt, so, dass, dass Autogramme wollen, etc. Du merkst auch, wenn, man, wenn ich jetzt zurückdenke, wie wir im Trainingslager waren, in Bludenz, dass dann auch die Leute kommen, nicht für Autogramme von uns, sondern für den Trainer. Und ja, da merkt man schon, dass die, die Resonanz auch größer ist. Und, aber ist zu Recht so. Und für uns ist natürlich auch gut, weil ich hoffe heute Morgen, dass. Einige Leute natürlich aufgrund auch von unserem Finale, was wir in der letzten Saison gespielt haben, mhm. zu uns ins Stadion kommen und natürlich, wenn jetzt der Trainer her Miro Klose, wird uns der auch noch einige Leute ins Stadion bringen mhm. und da geht es halt jetzt dran, dass wir einen attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen, sodass die Leute gern wiederkommen. Mhm. Und natürlich für ein Trainer vielleicht ein paar mhm. und dass wir jetzt so gut spielen, dass sie ja gern kommen, um uns zuzuschauen.
1: Mhm. Das alte Sprichwort heißt, die, die Wahrheit liegt natürlich auf dem Platz, da kann der Trainer nur bedingt eingreifen, mal aktiv gar nicht, außer, außer mit dem Wechsel natürlich. Und Sie haben jetzt gerade den knappen Saisonerhalt im in der, in der, also vergangenen Jahr angesprochen. Was ist denn das, das erste Ziel
0: in diesem Jahr, das Sie sich gesetzt haben? Das erste Ziel im Jahr ist, dass wir im Grunddurchgang anfangen zu performen und nicht erst im Playoff, wenn es um die Wurst geht. Mhm. In der Saison, ich habe es vorhin angesprochen,
1: 2009, äh, 2010 haben Sie 20 Spiele für die Austria aus Lustenau gemacht. Äh, Werden so Derbys, was äh, man da ganz besonders hin? Sind das die ganz besonderen Spiele,
0: auf die man sich als Fußballer freut? Man freut sich auf das Derby, man freut sich vor allem auf das volle Stadion, was ziemlich sicher sein wird. Und ich finde es einfach eine super Sache, wenn man überlegt, wie, wie klar Alberg ist und dass man einfach zwei Mannschaften in der Bundesliga hat und das wird einfach wirklich ein super Derby und der Fußballfest und wir Spieler freuen sich drauf, die Fans freuen sich drauf. und ich denke, alle, was Fußball begeistert sind, freuen sich auch drauf.
1: Und bis dann sind Sie sehr wieder topfit. von dem ich aus, ja. Mhm. Lassen Sie uns noch ein bisschen das Thema wechseln zum, zum Abschluss. Am Sonntag steigte im Wembley-Stadion das Traumfinale für viele, England gegen, gegen Deutschland. Haben
0: Sie die, die, die Spiele bisher bei der Europameisterschaft der Frauen mitverfolgt? Ziemlich viele. Ich glaube, fast 80 Prozent habe ich geschaut, weil ich genau zu dem Zeitpunkt krank war. Mhm. Meine Familie war auf Urlaub. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit gehabt. Und ich habe viel angeschaut, verfolgt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr begeistert, wie die technisch spülen, was die für Übersicht haben, wie sie das machen, mit welche Energie, Engagement die das machen. Also es war sehr, sehr erfrischend und ich habe es richtig gerne angeschaut. Es wird ja auch in der Primetime und über äh, übertragen, äh, das ist auch
1: äh, zeigt, das hat äh, der Fußball, wenn, wenn Frauen den Spielen einen richtigen Schub durch so ein Event bekommen, hat es das jetzt auch mal gebraucht, dass sie auch wirklich in, in, das, richtige, also in das Licht oder Spotlight bekommen sozusagen, wie Sie sagen, die spielen technisch hervorragend, die Intensität ist ganz andere wie
0: vermutlich noch vor 20 Jahren. Ja, das haben sie sich wirklich redlich verdient. Ich kann mich zurück erinnern, wie unser Damenteam in Alltag entstanden ist und da haben wir die erste Partie, was wir in der Bundesliga gehabt haben, haben wir im Stadion verfolgt. Und damals war ich schon beeindruckt. Und jetzt habe ich das noch mehr verfolgt. Und wie du gesagt das wird noch mehr ins Licht gerückt. Und das ist einfach, die haben es auch verdient, weil also sie spielen echt einen tollen Fußball. Und ich hoffe, dass das weiter so populär bleibt.
1: Mhm. Die Österreicherinnen sind ja nur knapp, also mit viel Pech gegen, gegen Deutschland ausgeschieden, aber die haben für unglaubliche Stimmung auch gesorgt. Uh, auf dem Platz, neben dem Platz, uh, wie sehr hat dich die Leistung der, der Österreicherinnen begeistert?
0: Ja, wir waren sehr fasziniert, wie was Deutschland gegen Österreich gespielt hat. Haben wir bei mir daheim einen Grillabend gemacht und da waren einige Spieler da und ja, wir haben sehr mitgefiebert, haben auch gelitten, dass man das nicht gewonnen haben, weil das wäre, denke ich, schon verdient gewesen, wie sie die, wie die Gas geben haben, wie, die, wie sie die aufgeopfert haben, was sie laufen können. Ähm, Hut ab und ja, sehr schade, dass das, sie hätten sie wirklich verdient, dass da weiterkommen.
1: Wenn Miro Klose die Daumen drückt, das müssen wir, glaube ich, nicht fragen,
0: wem drückst du die Daumen? Ich bin Der Trainer ich bin hört ich es nicht zu, keine Angst. <lacht> Ich, scha ich schaue mir es einfach an und, und bin gespannt und hoffe, dass es ein gutes Spiel wird. Eine allerletzte Frage noch. Also morgen ist das Heimspiel
1: gegen, gegen den WAC. Auch wenn du nur zuschauen darfst, wie groß ist eigentlich da
0: die, die Freude, dass es wieder vor Fans richtig losgeht? Ja, die Freude ist riesengroß, wenn man vor Fans spielt. Natürlich Die Corona-Zeit war natürlich eine mühsame aber wenn man die letzten zwei Spiele jetzt von der letzten Saison her nimmt gegen Ried und dann auch gegen Tirol, wo, wo quasi ausverkauft war und du gehst dann halt am Platz rein ins Stadion und die Stimmung ist da und für das spielt man richtig gern Fußball, weil dann denkst du, so, wow, das ist super, das, das macht Spaß, das ist geil und, ja, und ich hoffe, dass diese Saison die Leute wieder mehr den Weg ins Stadion finden. Und wir müssen natürlich unseren Beitrag dazu leisten.
1: Eine aller, aller wirklich allerletzte Frage noch. Du hast den Vertrag bis 2023 verlängert. Du hast gesagt, dass du auch den Trainerschein schon machst. Heißt das für dich, nach 2023 soll es dann auch Richtung
0: Trainerjob gehen? Ähm, wenn mein Vertrag endet, bin ich 34. Ziel war immer 35. Bis 35 Bundesliga spielen. Die Zeit wird sie weisen, je nachdem wie es mir körperlich geht. Ähm, ich, bin, ich stehe sehr gerne am Platz momentan und Ich bin sehr gerne nur Spieler. Habe die Seiten von Trainerseiten gesehen, das ist anders, mhm. sehr schon schwierig. Mhm. Und aber genieße nur die Zeit als Spieler, solange es möglich ist. Und was später dann kommt oder folgt, das wird man sehen.
1: Mhm. Manuel Schreiner, vielen Dank für den Besuch hier bei Fahrberg Live. Vor allem gesundheitlich, alles Gute. Wir hoffen, Danke. dass wir dich bald wieder auf dem Platz sehen dürfen und alles Gute morgen fürs Heimspiel. Danke schön. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt einen Wechsel Und Wir kommen vom Sport zur Kultur, Popkultur. Was reden Ich freue mich jetzt sehr, dass ich die Valerie Rainer hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
3: Hallihallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Valerie, Sie sind ja vom Architekturkollektiv auf Strich, die beim Pulver Festival für das Raumfahrtprogramm verantwortlich zeichnen. Das Raumfahrtprogramm, wenn jetzt noch jemand noch nie etwas davon gehört hat, wie würden Sie das Raumfahrtprogramm denn beschreiben?
3: Ja, also das Raumfahrtprogramm ist tatsächlich die Kulturschiene, die etwas kleinere Schiene vom Pulverfestival. Und äh, wir sind zwar nicht von der NASA, aber wir haben ein Raumschiff, mhm. ähm, eine kleine umgebaute Ape mit... Ähm,
1: Piaggio muss man dazu sagen. Ah, ja. Piaggio, genau, ja, die gleich. Bier
3: spendet, also Nahrung mhm. spendet und, und Strom. Und äh, mit der sind wir unterwegs in ganz Vorarlberg und schlagen immer wieder auf an unterschiedlichen Orten, an unterschiedlichen Gemeinden und versuchen, diese zu beleben, diese zu bespielen und äh, mit verschiedenen Formaten Leute dazu einzuladen, Teil des Pulverfestivals zu sein, aber vielleicht nicht im Popmusikalischen mhm. Bereich, sondern auch zu zeigen, es kann auch mehr. Wir sind breit aufgestellt.
1: Mhm. Wie schwer oder einfach ist es denn, so leer genutzte Räume äh, erstens mal auch zu finden, ähm und auch zu bespielen, wären wir jetzt so in einem riesigen urbanen Raum, ich denke jetzt mal da an Berlin oder was, ist, mhm. da denken wir alle an, an, an alte Fabrikshallen etc., die sich vermutlich wunderbar nicht nur für irgendeinen Rave anbieten ja. würden, sondern auch für, für einen Raum, der zu bespielen ist. Wie schwer oder einfach ist es im Vorarlberg? Oder darf man nicht so klein denken, dass es nur ein Gebäude sein könnte?
3: Ja, wir denken eigentlich gar nicht so sehr in Gebäuden, sondern eigentlich sogar in Zwischenräumen oder öffentlichen Orten, dritten Orten, Orten der Begegnung. Ähm, diese zu finden wird immer leichter, weil man jetzt uns kennt und weil die Gemeinden teilweise auf uns zukommen und ähm, Vorschläge machen oder, oder Anliegen haben oder eine Idee, äh, der mir gerne nachgehen wollen. Und zum Beispiel Fußsache hat einen wunderbaren Leerstand, da waren wir letztes mhm. Jahr und haben im bespielt, zwei Tage mit Workshops. Haben wir auch gekocht oder? oder andere, auch gekocht, genau, in Zusammenarbeit mit Sam. Und ähm, in Hohenems sind wir auch sehr oft, da sind wir aber immer auf der Straße, ähm, gestern war gerade die Ticketliteratur mhm. und da haben wir einen Spaziergang am Rand von Hohenems gemacht, entlang den Rändern und äh, haben Texte gelesen und uns mit dem Rand und dem neuen Stadtviertel, das entsteht, äh, beschäftigt, genau, also mhm. wir sind... Viel draußen ist auch. das
1: Ziel, Menschen zusammenzubringen, die diskutieren oder Menschen einfach die Bühne zu geben, dass sie sprechen können? Oder wie würden Sie das Ziel hauptsächlich, es ist eine diskursive Programmschiene, wie es so schön heißt.
3: Auch eine diskursive, aber auch einfach eine partizipative Programmschiene ja. und wir laden alle recht herzlich dazu ein, mit uns gemeinsam eben diese öffentlichen Orte zu finden und mit dem passenden Format ähm, sie mit Leben zu füllen und, und zu zeigen, auch ähm, wie man sie nutzen kann und was es für Möglichkeiten gibt, der Bespielung auch anders, anders quasi abseits vom, vom Normalen oder vom mhm. Alltäglichen.
1: Mhm. Wer würden Sie oder wie würden Sie Ihre Zielgruppe beschreiben? Gibt es überhaupt eine Zielgruppe? Sind es die jungen, hippen Festivalbesucher oder, oder wer, ist, wenn es eine Zielgruppe gäbe, wer, wie würden Sie sie beschreiben? Das ist eine
3: gute Zielgruppe. Wir haben nämlich mit Absicht keine. Wir wollen wirklich. Mhm. Ähm, von jung, alt, groß klein, wir wollen wirklich alle dazu einladen, teilzunehmen. Ähm, unsere Stopps sind auch sehr divers und ähm, ich glaube, es wäre für jeden was dabei. Jetzt am Sonntag ist schon ein Möbelbau Workshop im Reichenfeld, dann gibt's äh, Kommen wir gleich
1: noch dazu, ja? Ja, super.
3: <lacht> ähm, ja, also die Zielgruppe soll breit gefächert sein und nicht eingeschränkt, weil eben dieses Pop Festival, das Mahan natürlich, oder dieses Musikfestival, eine bestimmte Zielgruppe anspricht und so wollen wir uns eigentlich öffnen.
1: Jetzt äh, Corona hat für große gesellschaftliche Zerwürfnisse gesorgt, hat zum Teil Familien getrennt, hat Freunde auseinandergebracht. Mhm. Ähm, wie wichtig ist so ein Format auch, damit man auch den Dialog wieder fördern kann? Jetzt nicht nur, weil auf Corona spezifisch, aber grundsätzlich, mhm. dass Menschen vielleicht auch über ein anderes Thema wieder zusammenfinden.
3: Genau. Darum haben wir uns sehr darauf gefreut, das zu machen, letztes Jahr schon, weil es quasi so der erste Sommer war, in dem die Raumfahrt auch wieder stattgefunden hat. Und wir haben uns auch überlegt, ja, wo siedeln wir uns an diesmal? Gibt es irgendwo verlassene, versteckte Orte, die wir gern beleuchten würden und sind dann zu dem Schluss gekommen, ja, leider oder nicht leider. Aber es war der Umstand einfach, dass die Marktplätze die verlassenen Orte waren, dass die Orte, die eigentlich die Orte der Versammlung waren und des Zusammenseins natürlich gemieden wurden von allen oder, oder auch ab abgestoßen und ähm, haben uns dann wirklich letztes Jahr darauf fokussiert, eben genau diese Orte wieder zu beleben und zu bespielen und den ersten Schritt zu wagen, mhm. wieder in die Gemeinschaft und ähm, es hat sehr gut funktioniert und wir freuen uns auch, dass da einfach viele äh, sich getraut haben, weil es ja offenes Format ist, formatisch, weil man gehen kann und kommen mhm. kann, wann man will und nicht teilhaben muss oder teilnehmen muss, aber man sieht es, äh, sich getraut haben, mitzumachen auch.
1: Mhm. Wenn Sie das jetzt gerade so beschreiben, die, die Marktplätze, dort wo das Leben pulsierte, wo sich die Menschen getroffen haben, die waren alle leer genau. und da sind sie hineingegangen. Heuer heißt das Slogan am Rand. Ist es genau aus diesem Grund, weil Sie damals jetzt, nachdem Sie in der Mitte waren oder das belebt haben, dass Sie jetzt nach außen gehen oder was war der Grund für, dieses, für diese Idee am Rand?
3: Die Idee am Rand teilen wir oder die Inspiration haben wir vom Jüdischen Museum in Hohenems, wo auch mhm. der Generator stattgefunden hat. Und ähm, weil wir eben auch, weil das Pulverfestival eigentlich auch sehr viel mit Architektur zu tun hat und auch äh, sich damit beschäftigt hat, uns auch dieses Thema am Rand und dieses neue Stadtviertel und die alte Stadt von Hohenems, also das Thema der Ausstellung sehr berührt. Und wir haben gedacht, ähm, den wollen wir auch auf die auf die Schliche kommen, aber vielleicht jetzt nicht wie das Museum, sondern aktiv. Aktiv draußen und schauen, was uns dieses Thema gibt. Mhm. Und dem geben wir auch nach, oder wir versuchen es.
1: Mhm. Wie sind und, und werden diese Veranstaltungen eigentlich konzipiert. Liegt das alles in Ihrer Hand? Und, oder wer sind Sie dann die treibende Kraft, die dann das Umfeld schafft und, und, oder die Ideen sammelt? Oder wer setzt das um und wer konzipiert es?
3: Ja, also wir sind schon ein sehr großer Haufen an Kreativen beim Pulba festival und äh, niemand kocht allein sein Süppchen. Die Franziska, die das mit mir gemeinsam macht, ist nicht da, aber die hat natürlich auch viel zu sagen, auch mit dem Herbig, äh, mhm. aber eben auch mit den Gemeinden direkt oder ähm, auch anderen Institutionen, die Lust haben, was mit uns zu machen. Und entweder haben wir eine Idee und schauen, welches Format und welche Menschen würden dazu passen oder auch umgekehrt unsere also von außen kommt die Idee und wir suchen dann den Ort und und das Format, das das alles unterstützen könnte.
1: Sie arbeiten ja auch mit Partnern zusammen, wer sind denn da, äh, in diesem Jahr die Partner? Ui, ganz, viel. <lacht>
3: ganz viele Partner. <lacht> ähm, mit Alma-Käse natürlich, mit dem Jüdischen Museum und ähm, mit der Biennale Linda, da wird auch noch was Lustiges stattfinden. Mhm mit der österreichischen Post die war auch letzte Woche zu Gast schon und mhm. ähm, so geht es also, und noch viele mehr
1: Sie haben schon gesagt, die, die ersten Veranstaltungen äh, sind ja schon über die Bühne gegangen also ist die Ticketliteratur jetzt am 31. Juli heißt es Stadtraum gestalten und möblieren. Sie haben es mhm. eh schon selbst angesprochen jetzt konnte man sich bis gestern dazu anmelden äh, wie waren äh, die Resonanzen beziehungsweise viel, hat es viele Anmeldungen gegeben
3: es gab einige Anmeldungen und auch einige Fragen, weil natürlich, ähm, die auch logisch sind, weil nicht klar war, ähm, für wen sind diese Möbel? Jetzt mhm. komme ich da und baue Möbel, mhm. nehme ich sie wieder mit. Ähm, und äh, das muss ich vielleicht auch hier aufklären. Diese Möbel werden fürs Reichenfeld gebaut im, im Zuge einer Reichenfeldstudie, die von der Stadt Feldkirch aus gestartet wurde. Und die sollen durchs Reichenfeld wandern. Und äh, mhm. man soll beobachten, wo sie sich positionieren. Also diese Stühle bleiben... Fürs erste hoffentlich im Reichenfeld, wir wissen es nicht, eine Feldstudie quasi. Und, ähm, wir Aber man kann immer mitmachen natürlich, es ist auch Jazz Brunch am Sonntag und mhm. wir hoffen, dass vielleicht noch manche spontan Lust haben, mit einzusteigen. Ähm, es ist alles hier, man muss keine Werkzeuge selber mitbringen und auch keine Paletten und nichts. Mhm.
1: Konzipiert ist das Workshop-Format. Äh
3: genau, okay. ja.
1: Jetzt, ähm und am 5. August geht es weiter mit der Humankind of Night, was kann man sich darunter vorstellen?
3: Die Humankind of Night ist eine sehr lockere, legere Nacht ähm, in einem Stadtatelier in Feldkirch, äh, in einem recht privaten Rahmen, aber in die, das Atelier heißt Ulrike Stark und, und möchte sich auch mehr in der Öffentlichkeit zeigen oder auch mit der Öffentlichkeit mit einbeziehen und ähm, es wird eine pecha kucha format also ein Vortragsformat von ganz vielen verschiedenen Menschen, die von ihren Berufschancen im ein, äh, im Einbe nein, ihren Chancen im Berufseinstieg mhm. Entschuldigung, äh, berichten wollen. Ein, äh, die drei Schwestern, ein Kollektiv, mhm. ein feministischer feldkirch rede zum Beispiel, oder eine Stimme von den Expertinnen und äh, mhm. ganz viele andere, die barrierefrei und ohne Angst einfach berichten ähm, wie, ihre, wie ihr Einstieg ins Berufsleben war oder ihre Hürden und Chancen, was passiert auch mit Corona oder was mhm. passiert ist mit Corona. Und also. und okay. natürlich äh, die Stadt Atelier lädt ein, sich umzuschauen und ähm, auch diesen Ort einzunehmen für diesen Abend.
1: In der Neustadt 2 ist es im genau. Feldkirch. Dann am 7. August geht es ja gleich weiter und zwar mit der, mit der Fahrradparade, mit der Open Air-Kino. Mhm. Ähm, was hat es dafür oder dazu für Gedanken gegeben, dies im Programm der Raumfahrt zu veranstalten? Das weiß ich, im Fußstag zum Beispiel ist mir auch mit, mit dem Fahrrad ja. und vor allem, wieso mit dem Fahrrad und welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in diesem ganzen Programm?
3: Das, also Nachhaltigkeit, die SDGs, die begleiten uns äh, auch schon sehr lang. Und wir haben auch eine Zusammenarbeit mit der Caritas, äh, die das mit uns gemeinsam aufarbeiten möchte. Auch diese, diesen ganzen, die ganzen Ziele dahinter. Und, ähm, aber auch mit ein Grund, warum es eine Fahrradparade gibt, ist wirklich, weil unser gutes Poolcar ähm, fürs Erste ausgefallen ist. Also die Appe. Mhm. Und ähm, wir haben natürlich einen Ersatz gesucht und es wurde das Lastenrad und wir haben gesagt, gut, wir probieren, wir probieren wie weit geht es wirklich mit diesem Lastenrad? Mhm. Braucht man überhaupt noch ein Auto? Reicht es mit dem Fahrrad? Und äh, wir haben einen sehr tollen Verein gefunden, nämlich Radeln ohne Alter, die gerne Fahrradparaden machen und äh, die mich auch sehr unterstützenswert finden. Und mit denen gemeinsam haben wir einfach beschlossen, ja, wir bewegen uns eben entlang von Rändern, von Feldkirch mhm. äh, über Giesingen nach Brederis und dann Weiler. Und machen Stopp an interessanten, unterschiedlichen räumlichen Spots, wo quasi mhm. eine kleine Art von Workshop stattfindet und man sich mit der Raumwahrnehmung beschäftigt und wie sie sich ändert und, und was sie definiert entlang dieser Ränder. Und welche mhm. Ränder gibt es? Politische, soziale, bauliche, mhm. genau.
1: Und ich glaube, der Einkehrschwung ist auch geplant.
3: Der Einkehrschwung in Weiler in der im Garten der Aquamühle ist geplant. Da ist auch ein Fahrradkino. Man muss mhm. treten, damit es wirklich funktioniert. Also das Kino, mhm. ähm, da gibt es Getränke und einen super Film, Bike Stories, mhm. den wir zeigen und noch einen anderen. Und wir freuen uns auch, wer nicht mitradeln will, kann einfach zum Kino kommen. Ähm, es ist wie immer alles frei, freier Eintritt oder freie Teilnahme. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und äh, was passiert bei Schlechtwetter? Also wenn Schlechtwetter gibt, gibt nur schlechte Kleidung, oder? Aber, aber grundsätzlich wird bei, bei jeder Witterung stattfinden.
3: <lacht> ja, wenn die Witterung jetzt ganz extrem wäre, natürlich. dann äh, äh, natürlich weil nicht. Praktisch äh, wieder. Weil ja, das funktioniert halt nicht bei Hagel, Schnee und Sturm, aber wir wollen schon dem, dem Wetter standhalten, so gut wie es geht.
1: Mhm. Am 10. August folgt mein persönlicher Favorit, zumindest wenn ich auf den Thementitel schaue, und zwar, es gibt einen Jodel-Workshop. Ja. Hat es wirklich mit Jodeln zu tun oder hat es mit der Jodel-App zu tun, die ja bei Studenten sehr beliebt ist?
3: Nein, tatsächlich mit dem Jodeln, der Sprache der Berge. Ja. Ähm, wir sind auch in Kooperation eben mit der Biennale Lindau und ähm, haben uns gedacht, was vom Pulba festival was vielleicht auch bei uns jetzt nicht direkt Platz findet, aber uns trotzdem am Herzen liegt, können wir mitnehmen nach Lindau. Und natürlich war es dann schlussendlich die Musik oder der Klang. Und ähm, wir haben uns gedacht, ein es wäre einfach ein spannendes äh, Experiment, was passiert, wenn man eben die Sprache der Berge, die vom Echo lebt, in einen ganz tiefen Keller verbannt, der zwar mhm. hohe Räume hat, aber eigentlich im Erdreich ist und ähm, wollen auf diesem Weg testen, was die menschliche Stimme kann und auch, also ja, wa, wa, was, was mit diesem Raum passiert. Und im, mhm. na, im, quasi danach soll ein, ein, eine Klanginstallation entstehen, mhm. die dann vielleicht wieder die, ihren Weg in die Berge findet oder nach außen.
1: Mhm. So. Jetzt, seit 2019 gibt es äh, das Raumfahrtprogramm. Äh wie hat es sich denn entwickelt in den, in den letzten drei Jahren? Ich weiß, Pandemie und so schwierig, und, aber grundsätzlich so von den Anfängen her, wie viel ist von Ursprungsgedanken noch da und mhm. was ist schon dazugekommen?
3: Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nicht von Anfang an dabei. Mhm. Äh, ich bin eben seit letztem Jahr dabei und fand dieses Format in dem Jahr davor großartig. Es hat mir so viel Freude gemacht, quasi mit auf Raumfahrt zu gehen als Groupie und äh, diese Orte zu, zu bestaunen. und ähm, weil man eben vielleicht selber nicht hindenkt oder nicht denkt, dass, dass, dass es wert, wertig genug ist, um ein Event dort stattfinden zu lassen. Und ähm, wir sind insofern hat sich verändert, als dass unsere Kooperationspartner gewachsen sind und das Interesse mhm. gewachsen ist und ähm, wir nicht mehr nur in Falkirch sind, sondern wirklich das ganze Land tun mittlerweile und ähm, quasi unser, unsere Stops und unser unsere Forschung erweitern.
1: Mhm. Abschließend noch, ähm, wenn man noch mitmachen möchte, wo kann man sich denn anmelden für die für die die ganz klassisch über mhm. oder?
3: Ja, also man muss sich gar nicht anmelden, außer für den Jodel-Workshop, der mhm. eh schon sehr großen Anklang gefunden hat auch. Äh, das kann man unter vali.pulva.at V-A-L-I .at, v -A -L -I, mhm. Das bin ich, quasi mhm. <lacht> mein Spitzname. Ja, ähm, ja. Und wir werden eigentlich antworten und dann ist man dabei.
1: Und eine abschließende Frage noch. Es wird ja diese Workshops, da entstehen Dinge, da kommen Dinge heraus. Wie wird denn das Ganze auch noch dokumentiert? und mhm. oder Kann ich das noch irgendwo nachsehen? Oder wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, selbst persönlich dabei zu sein?
3: Wir haben meistens eigentlich immer ein, ein Fototeam an unserer Seite, manchmal auch ein Filmteam und ähm, das wird wahrscheinlich auftauchen im Poolbar-Movie und auch in, in, in quasi auf den Fotos der Poolbar und ansonsten sind wir selber gut damit beschäftigt, auch das selber zu dokumentieren und äh, quasi eine, ein Raumfahrtsbuch zu generieren, was dann unsere, unsere Ausflüge <lacht> in, in, in die weiten Zusammenfasst, aber mhm. wir sind ja gerade am Anfang, also das wird noch ein bisschen dauern. Mhm.
1: Was wird es was heißen für das raumfahrtprogramm der Poolbein in der Zukunft, uh, um im Star Trek-Jargon zu bleiben oder NASA-Jargon? Das Sky ist der Limit? Oder?
3: Ja, wahrscheinlich. Das Sky ist also <lacht> kommt auf unser Gefährt drauf an, aber das uh, Sky ist der Limit passt sehr gut fürs Erste.
1: Mhm. Valerie Reiner, vielen Dank für die spannenden Einblicke und den Besuch hier bei VW Live und wünsche alles Gute und vor allem viel Erfolg mit dem Raumfahrprogramm. Dankeschön. Danke. So, meine Damen und Herren, und zum Schluss äh, wollen wir Ihnen noch ein Interview zeigen mit Manuel Feldmann. Manuel Feldmann wollte ein Eigenheim bauen, doch sein Traum ist zum Albtraum geworden. Das Interview, das es bisher nur exklusiv auf VPlus gab, wollen wir Ihnen jetzt zeigen.
2: Herzlich willkommen, liebes Volaté-Publikum. Wir sind heute im schönen Fraßstands, beim Manuel zu Gast. Das ist aber leider kein so schöner Anlass. Also im Hintergrund sehen wir da eigentlich sein Grundstück, wo er sich den Traum eines Eigenheimes verwirklichen möchte. Das scheitert jetzt aber aufgrund einer Schutzzone. Ja, lieber Manuel, wo sind denn da die Probleme? Wo liegen denn da die Probleme, die du da hast? Also das
4: Problem ist die, eine EU-Richtlinie, also eine Weserschutzzone, die um die Gasabfüllanlage ist. Die hat man ausgewiesen von der Gemeinde vor einem Jahr ungefähr, oder ein, Jahr, ein halbes Jahr jetzt ist es ungefähr her. Und äh, man hat da Gutachten machen müssen, jetzt für mein Grundstück, wie ich bauen darf. Also mit Auflagen darf ich bauen. Und das Gutachten wurde geprüft denn vom Statiker oder vom Statiker und da hat es halt geheißen, dass das Gebäude 10 Millibar, das sind gleich 10 Kilonewton, Windlast, ausheben müsste und das würde eigentlich einem Atombunker gleichen, auf mhm. Gott Deutsch gesehen. Äh, versprochen wurde mir von der Gemeinde, dass es für alle rundum eine Lösung gibt, wenn diese Schutzzone gemacht wird. Also dass jeder denn dieses Grundstück auch bebauen kann, benutzen kann und dass es einfach der Wert erhalten bleibt. Mhm. Aber durch das Gutachten hat man jetzt halt davon gefunden, dass das nicht der Fall ist. Oder dass das äh, unmöglich ist, da ein Gebäude da aufzustellen. Mhm. Ein normales. Also. Mhm.
2: es ist ja so, ähm, das ist ja nicht das einzige Gebäude, das da im äh, direkten Umfeld von dieser Firma ist. Ähm, da sind ja andere auch betroffen. Mhm. Ähm, vielleicht bei dir kommt ja auch noch dazu, Du hast ja schon eigentlich ein fixfertiges Haus geplant, bist in Vorzahlungen gegangen, könntest eigentlich sofort loslegen, genau. ähm, deinen Traum vom Eigenheim verwirklichen. Mhm. Ähm, vielleicht, äh, was hat da der Architekt, was sieht der da dazu?
4: Ja, der Architekt ist halt da, der wartet halt da genau wie nie und hofft, dass es eine Lösung gibt von der Gemeinde, von der hüsli -Bauer irgendwie, dass, es, dass man hockt und dass man da Kompromisse macht und irgendwie sieht, ja, wir die jetzt bauen, es sind rund um die o Häuser. Ich habe ja auch mit dem Volksanwalt schon telefoniert und die haben auch gesagt, ist ein schwieriges Thema, da müssen sie noch viel klären mhm. mit dieser Schutzzone, ob jetzt die nötig war oder nicht. Mhm. Ja und Zumal, ich glaube, im Tirol äh, die
2: Möglichkeit, also mit einem anderen Baugesetz oder laut dieser EU-Richtlinie, äh, auf Eigenrisiko man bauen dürfte, insofern dass es nicht gerade eine Schule oder ein Seniorenheim oder was auch immer ist,
4: aber ein eigenes Eigenheim könnte man dort bauen. Oder? Genau, also das ist in Kirchbichl, da gibt es auch ein prima Gas ja, ja. und da ist es so, da hat man diese Schutzzone gemacht mhm. und laut der Gemeinde dort dürfen einzelne Wohngebäude baut werden, ich glaube nicht einmal auf Eigenverantwortung, sondern auf Ganz normal einfach. Und öffentliche Gebäude aber nicht. Oder? Und, und dann frage ich mich, warum kann man das bei uns auch nicht so? Ich habe den auch gefragt. Dann hat es dass die Baugesetze in Vorarlberg halt anders sind als in Tirol. Mhm. Und das wundert mich, weil eine EU-Richtlinie muss in der ganzen EU gleich gelten. Es spielt keine Rolle, ob jetzt da Baugesetz äh, anders ist oder nicht. Und darum finde ich das ein bisschen Witz, ehrlich gesagt. Meine, du hast das 2019 glaub, eingereicht,
2: äh, seitdem wartest du eigentlich, stehst du in den Startlöchern. Mhm. Ähm, wie reagiert denn die Politik? Also, ich glaube, du bist sowohl mit dem Bürgermeister in, in Kontakt als auch mit dem
4: Land. Ja. Ähm, ein Spiel auf Zeit. Wie geht es dir da dabei? Ja, also wir haben eine Vorprüfung, war das, Keine Einreichung. Mhm. Vorprüfung haben wir 2019 äh, der Gemeinde gegeben und dann hat es aber es gibt ein Problem. Es gibt eine Schutzzone. Wir wissen aber noch nicht, wie groß das ist. Dann den hat man Gutachten aber gefunden, und das alles hat so lang gebraucht, diese zwei Jahre fast jetzt, oder drei Jahre, mhm. bis das jetzt alles fertig war mit diesem Gutachten. Mhm. Und ja, politisch, ja, wie ist es politisch? Also, das Land, mit dem Land habe ich keinen Kontakt. Mhm. Das ist wirklich schwierig, mit dem Land Kontakt aufzunehmen, so als 0850 Person. Mhm. Ähm, mit dem Volksanwalt habe ich halt Kontakt, und mit der Gemeinde, und mit der Hüselbauer, und gut, Gemeinde, die Gemeinde st stellt sich ein bisschen auf Stur, die sagen halt, ähm, sie brauchen ein Konzept vom Statiker, wo belegt, dass dieses Gebäude nach diesem Gutachten gemacht wird. Mhm. Habe ich gesehen, können wir machen, bringt aber nichts, weil die müssen einen Atomschutzbunker ja. bauen, also halt Stahlbeton oder ohne Fenster, ja. ein Wahnsinnsgebäude. Mhm. Und das ist lächerlich. Oder? Und der Statiker findet es so lächerlich und die Hüsli-Baufirma findet so lächerlich. Und wir versuchen jetzt da halt mit der Gemeinde eine Lösung zu finden, was wir machen können. Weil das Konzept können wir nicht einhalten. Wir können ein Konzept geben, dann würde ich Baugenehmigung kriegen. Dann könnte man anfangen zu bauen. Dann würde aber das Haus da stehen Und dann heißt du für die Gemeinde Einzugsverbot, weil das Haus ja nicht nach diesem Konzept gemacht worden ist. Weil es ja nicht geht. Und dann haben ich auch wieder ein Problem. Da brauchen wir da schnelle eine Lösung. Die Baustoffe sind extrem gestiegen, ja. die Baukosten sind gestiegen.
2: Du lebst, glaube ich, schon seit drei Jahren oder seit vier Jahren jetzt wieder zu Hause, ja, gezwungenermaßen, genau. aber auch dankbar halt. Danke an die Eltern, glaube ich. Ja. Aber äh, du möchtest natürlich dein Eigenheim verwirklichen. Genau. Wie, wie als erstes, es wird gerade vom Land immer forciert, ähm, jungen Menschen diesen Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. Und hm. dann äh, sowas.
4: Ja, es ist... Es ist mega traurig, dass man uns jungen Leute eigentlich da so Steine in den Weg legt und uns das so, so schwer macht und wir möchten doch alle unser Leben können und bauen dürfen, eine Familie haben dürfen, eine Wohnung leisten können und es ist, es ist ein schwieriges Thema, Baukosten steigen, äh, Finanzaufsicht hat uns eine jetzt gelegt mit einer, mit einer Verschuldungsquote ja. und mit dem 20% bei ja. der Bank bringen. Ja. Wer soll sich dann noch was leichter können, frage ich mich. Geht doch nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das ist unmöglich. Das, 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 ich finde das ein Witz, dass man da unsere jungen Leute einfach so, quasi einfach so stehen lässt. und Man sieht immer Bauverdichtung, schauen, dass man genug Platz hat, dass man Häuser baut, dass man Immobilien baut. Aber wo? Geht das nicht? ja nicht. Schwierig.
2: Ja, okay. Dann hoffen wir, dass man da vielleicht auch mit diesem Artikel auf dieses Problem Aufmerksam machen können und mit dieser Geschichte. Äh, ich wünsche dir äh, viel Erfolg weiterhin in deinem Kampf und ja. hoffe mal, dass bald da die, die Bodenplatte betoniert wird und du deinen Traum vom Eigenheim erfüllen kannst.
4: Ja, das hoffe ich auch und das, ja, ich bin ja echt im Zeitdruck mhm. und ja, ich sitze auf der Nadel auf gutem
1: Und das Interview mit Manuel Feldmann hat volle TTV-Chefreporter Joachim Mangat geführt. Das war es auch schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie Montag wieder einschalten. LendeTV, veränderte oder VollerT ab 17 Uhr wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute.